0: Seara. În primul rând, vreau să mulțumesc Părintelui lui Popescu pentru că mi-a făcut această onoare să fie alături de mine în această seară. Sper să vă ridic la calibru dumnealui, de asemenea, vreau să mulțumesc părinților Cornel pentru prezentarea extraordinară pe care mi-a făcut-o, nu merită această prezentare. Să mulțumesc Filarmoniei din pentru că ne-a găzduit și în ultimul rând, să mulțumesc verilor mei Remus Cristea și Alexandru Cersa pentru că au făcut ca această conferință să fie să se desfășoare în mod optim, ca să spun așa din punct de vedere al sonorității și al imaginii. Ceea ce vreau să vă prezint astăzi este legat de o problemă mai veche care m-a interesat, anume dimensiunea pneumatologică a creației. Pentru că eu sunt fizician, pe mine m-a interesat mai mult această problemă, cum anume putem vedea, sau putem să, să observăm simbolic Duhul Sfânt în creație. Totul am de la un interviu pe care l-am văzut pe YouTube, în care celebrul, destul de celebrul astăzi e teolog și fizician Alexei Nesteruk. Spune acest lucru că în una din mările carențele dialogului științei și teologie este că nu există o dimensiune pneumatologică a creenței. Duhul Sfânt nu apare în descrierile și în studiile care apar în domeniul teologiei și științei. Și evident că, pornând de, de la acest interviu, am început să caut și eu și primul lucru care mi-a venit sub ochi a fost un cuvânt al uneia dintre cei mai mari teologi și părinții bisericii noastre, anume Sfântul Maxim Îrturisitorul, care, în, cred că în răspunsul către Talasie, în filocare volumul 3, o carte care vă recomand cu toată căldura, spune un lucru, apare în simplu de extrem de profund. El spune că orice obiect, dacă îl vedem, ne duce cu gândul la trei lucruri. Primată că obiectul există, prin urmare ne duce cu gândul la cauza tuturor, adică la Dumnezeu Tatăl. Al doilea obiectul are o anumită fizică, o anumită chimie, o anumită raționalitate a lui, ne duce cu gândul, evident, la Logosul Divin, adică la Fiul. Și în al treilea rând, faptul că obiectul are o integrare ierarhică în lume și că există o relație a acestui obiect cu toate celelalte lucruri ale lumii, ne duce cu gândul la Duhul Sfânt. Prin urmare, Sfântul Maximăr Trăjitorul vede Duhul Sfânt în creația ca având o dimensiune relațională, dacă vreți. Practic, aici s-ar putea observa în sens simbolic prezența Lui. Sau s-ar vedea, dacă vreți, în sens simbolic prezența Lui. Mai mult, crezul nostru ortodox să spune că Duhul Sfânt este Duh de viață făcător iar viața, după cum se știe, există, este suportată, ca să zică, așa, susținută doar în sistemele neliniere și complexe. Teoria complexității este o ramura fizică, dacă vreți, astăzi, care este într-o continuă dezvoltare, este un domeniu foarte modern. Chiar Stephen Hawking a spus că secolul 21 va fi secolul teoriei complexității, în care teoria haosului și teoria autoorganizării, ca cele două părți ale acesteia, vin cumva să găsească noi legități ale ale, ale lumii în, 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 în dimensiunea lor relațională, ca să spun așa. Evident, o să puneți întrebarea putem noi vedea sau putem observa Duhul Sfânt în, în, în lumea creată? Și eu zic că da. Și mă bazez pe tot pe afirmația Sfântului Maxim care în comentarii la schimbarea la față, spune un lucru foarte interesant. Spune că veșmintele Mântuitorului Reșmintele luminoase lui Hristos sunt cuvintele Scripturii, iar creația citită în Duh reprezintă și ele tot hainele Mântuitorului. Apoi spune o afirmație foarte tare, zice că atât Scriptura cât și Natura sunt de cinste egală și spun aceleași lucruri. Asta este un cuvânt foarte tare. Deci Scriptura și Natura și Creația sunt de cinste egală și spun aceleași lucruri. Primare, dacă eu știu să citesc în Duh Natura, atunci voi afla despre Dumnezeu. Și, ca o părere personală, vă spun, cel mai mare fizician, în opinia mea, a fost Antonie, Antonie cel mare. În momentul când a fost întrebat dacă are o scriptură închiriată, a spus că nu-i trebuie. El vede tot ce se întâmplă în natură și din ea deduce sau vede ceea ce cere și cere Dumnezeu lui. Practic, a ajuns la plenitudinea cunoașterii științifice, dacă vreți. În momentul când natura devine atât de transparentă încât Dumnezeu este vizibil prin ea, nu mai e nevoie să faci știință. Ca o întărire a ceea ce vă spun, părintele stăpânului spune, cred că, anesteztica și mistica, că în momentul în care. Încep să cunoști din Duh, nu mai există nici realitate obiectivă, nici realitate subiectivă, ci amândouă devin realități simbolice. Pentru că natura nu mai este ultimativă și văd în ea este ca o icoană a ceea ce reprezintă Dumnezeu, iar eu însum nu mai sunt eu, ci pentru că prin darurile Duhului Sfânt care le-am primit la botez, încep să văd Harul cum lucrează în mine și pe Hristos care ajunge să trăiască în mine, evident asta, trebuie să ajung la acel nivel în care nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine în sensul sterilități subiective și obiective. Așa încât, haideți să pornim, să începem să vă prezint complexitatea lumii, ca să spun așa, din punct de vedere al științei fizice, și să vedem cum anume dimensiunea dupobnicească care ne ne va arăta Duhul Sfânt, o vom putea vedea. Păi să începem de la... să zic așa de la început, cum a apărut lumea. Știința spune că Universul a apărut prin acea explozie a Big Bang-ului, prin care a fost acel scenariu inflaționar, în care s-au amalgamat interacțiile și încet, încet au început să apară atomii, apoi molecule și așa mai departe. Observați, este o teorie esențial evoluționistă, ca și teoria uh, apariției sistemului solar, ca și teoria apariției galaxiilor, ca și teoria apariției vieții. Este o teorie evoluționistă apărută, ca să zic așa, sub presiunea ideilor evoluționiste de atunci. Iluminismul a dat acel impuls ideologic al ideilor evoluționiste și care a avut vede eu că mai mult un, un, un scop de manipulare, pentru că este mult mai ușor să manipulezi o ființă, o maimuță evoluată decât pe cineva care se crede chip și asemenea lui Dumnezeu. Și probabil că asta a și prins foarte mult atunci și din punct de vedere ideologic. Asta din punct de vedere fizic. Din punct de vedere teologic, noi știm că lumea a apărut, Dumnezeu a făcut lumea din nimic, exact cum se spune în cartea Macabeilor, prin plasticizarea rațiunilor dumnezeiești. Ce sunt rațiunile Dumnezeu, Sunt gândurile lui Dumnezeu, asta într-o definiție destul de simplistă, cu privire la lucrurile din lume. Fiecare obiect are o rațiune a lui. Și Dumnezeu plasticizează aceste rațiuni pe lucrarea energiilor necreate și le dă, ca să zic așa, un mod de existență, un tropos. Știți că în rugăciunea de Molifă se spune, de i doamne, de pocăință, care în grecește ar fi tropos metanoia, adică mod de transformare, de, de, de pocăință, practic. Deci tropos înseamnă mod, ca să zic așa. Și deci această trinitate, să zic, Logos e energie necreată. reprezintă baza baza, facerii lumii. Toți, toate rațiunile din Univers, toți Logoii din Univers, sunt centrați în Logosul Divin, adică în Hristos. Iar știu că și Sfântul Maximul Tristorul și Proclus și Sfântul Dionisor Pagetul folosesc o imagine foarte frumoasă a unei sfere, în care în centru se găsește Logosul, adică Hristos. Apoi urmează razele care reprezintă rațiunile și coaja sferei ar reprezenta, să zicem, lumea creată. Este o imagine foarte frumoasă care, dacă ne gândim matematic la proprietățile sferei și la ce înseamnă, în diverse dimensionalități, ne poate spune teologii foarte mult. Poate o să discutăm despre acest lucru. Apoi, în concepția, spre exemplu, a Sfântului Andrei cel Bun pentru Hristos, pe care, până astea, cred că îl știți din Acatistul Sfântul Acoperământ, în se vorbește despre el, el spune că Dumnezeu a făcut în început veacurile, a, că, a călor Duh este un Duh frumos că pe care, care se sprijină în șapte puncte, apropo de cele șapte zile creații. din Duhul veacurilor a făcut lume, lumile îngerești, la fel cum din sărână a făcut trupul uman, apoi a făcut bezna, adică spațiu, apoi a făcut focul, adică energia, și apoi a făcut apa. Și apoi urmează referatul din, din Geneză și Duhul lui Dumnezeu se prima deasupra apelor. Ați văzut că în Geneza nu se spune când au fost făcute apele. Asta este concepția Sfântului de Cinebun pentru Hristos. Nu știu dacă este încălzată două. sau poate este doar o teologu mena lui. Dar mi s-a părut foarte interesant. Prin urmare, după Big Bang, acum revenind la partea științifică, a urmat nivelul cel mai bazal al, al lumii, anume nivelul cuantic. Mecanica cuantică a fost prima teorie care a scălțit din temelii toată gândirea științifică a omenirii, gândirea de tip mecanicist, ca să zic așa. Ce este mecanica cuantică? Mecanica cuantică este, dacă vreți, legile mișcării și ale dinamicii la nivel mic. Cum se mișcă lucrurile la un nivel microscopic, la nivel subatomic, da. Și acolo s-a observat că lumea este cu totul și cu totul și cu totul altfel. Anume, nu mai există o coordonatizare prin care să pot descrie un obiect. Adică eu dacă vreau să descriu acest obiect, mă uit la distanța lui față de mine și spun că este la un metru față de mine. Spun că are o masă, care o energie, care are un impuls, care are un moment cinetic și așa mai departe. În mecanica cuantică, acest lucru nu mai este posibil. Orice obiect acolo se descrie prin stări. Există o stare în care se află. Starea în mod, ca să zic așa, probabilist, înseamnă o probabilitate de a o găsi pe undeva, prin măsurări. Și mai mult, un obiect se poate afla nu într-o stare, ci într-o suprapunere de stări. Și dacă vreau să știu ceva despre obiect, eu trebuie să măsor acel lucru și să intervin asupra stării. Și dacă starea îmi permite, eu pot să văd ceva despre acel obiect. Este extraordinar. Este cu totul și cu totul altceva. Este exact ca în relațiile interpersonale. Ca să cunosc o persoană, eu trebuie să intru în comuniune cu ea și ea să se dez- dezvăluie mie. La fel și aici, obiectul cumva se dezvăluie prin starea cuantică în care este. Apoi... Nu mai are formă și localizare. Eu nu mai pot să spun că la un metru de mine se află un electron sau un proton. Eu pot să spun că probabilitatea ca la un metru de mine se află un electron sau un proton este atât la 100%. El se poate afla oriunde în lume cu diverse probabilități. Deci observați, este o delocalizare plenară dacă ve- a, a lumii în care, în care trăi. Apoi mai are ceva foarte, foarte interesant. O anumită dinamică. Sterile acestea evoluează în timp. După o anumită, o anumită regulă. Acea regulă se numește în... În mecanica cuantică, ecuația lui Schrödinger. Ceea ce este extraordinar este că această ecuație a Schrödinger este identică, matematic dacă vă uitați la ea, cu ecuația replicatorului din teoria sistemelor complexe. Nu știu dacă ați văzut filmul Beautiful Mind cu Russell Crowe, care îl portretiza pe celebrul John Nash, care a descoperit cum anume populațiile care se află în competiții și care încep să, de- să, să gândească strategii pentru a avea payoff optimal, găsesc anumite strategii optimale. Și el a găsit o ecuație care găsește aceste strategii optimale în interacțiile între populații, se numește ecuația replicatorului. Este identic cu ce se întâmplă în mecanica cuantică. În mare mecanica cuantică, dacă avem un semn cu mai multe stări, ele evoluează ca și cum ar fi într-o populație care caută o dinamică optimală. Deci, dacă, deci vedeți, în mecanica cuantică avem ceea ce înseamnă o, uh, dacă vreți, un fel de dinamică comunitară, în care ca sistem complex, deși la nivelul acela nu putem vorbi de complexitate, exact cum vorbim la nivelul sistemelor vii sau sistemelor complexe din natură. Deci asta, ca să vă, aveți așa un, un overview, ca să zic așa, al mecanicii cuantice. Faptul că dispare această localizare face ca toate obiectele să fie în legătură cu toate. De aici a apărut și conceptul de um, teleportare cuantică, care se practică astăzi, este se face în laborator, în care particule aflate la distanțe foarte mari pot să se simte una alta în mod instantaneu. Este, este un fenomen foarte interesant. Ceea ce este absolut surprinzător este că teologii știau asta. Haideți să vă scandalizez într-un mod frumos. În psalmul 22 se spune așa Strebuns au mâinile mele și picioarele mele împărțită au hainele mele lor și pentru cămașa mea o aruncat sorți. Evident este o profeție a ce se întâmplă cu Mântuitorul la răstignire. Iar Sfântul Ioan Evanghelistul spune că hainele Mântuitorului au fost împărțite în patru. Iar că așa nu. Sfântul Maxim Mărturistorul tot în răspunsul către spune că hainele Mântuitorului reprezintă creația văzută și care este împărțită în patru părți, pentru că patru stihii are creația și Satan o împarte în patru, în sensul că ne arată că toate părți, toate stările materiei, adică solid, lichid, gaz și plasmă sau în concepția veche pământ, apă, aer și foc, cumva sunt rupte. Nu mai există legătură între ele. Dar că cămașa nu a fost. Nu a fost împărțită. Și a rămas întreagă și a fost. S-a aruncat sorjul, a fost jucată la zarul. Pe ce este că așa? Este exact nivelul ultim al existenței. Adică, nivelul cuantic, nu? Nivelul cuantic care este, nu mai este împărțit. La fel cum v-am spus la început, mecanica cuantică arată toate particulele ca fiind legate una de alta. Totul este în legătură cu totul. Este, dacă veți, o plenitudine generală. Și mai mult a fost aruncată la sorți. Exact aspectul probabilist de care v-am spus înainte. La nivelul acesta cuantic, aspectul probabilist este definitoriu. Și uitați cum Scriptura ne-a spus acest lucru încă de pe vremea profetului, profetului David. Mai mult, un alt aspect fundamental al mecanicii cuantice este dependența puternică de observator. În momentul în care se întâmplă un proces cuantic și eu nu mă uit la el, apar niște stări. Dacă mă uit la el automat stările alea se modifică. Prin simplu fapt că eu observ, că eu încerc să măsor ceva. La ce ne duce cu gândul acesta? Păi la ce spune Sfântul Grigore de Nisa? Odată cu căderea în păcat, toate legile naturii s-au schimbat. Adică un fizicien dacă îi spui că păcatul lui Adam a făcut să se schimbe toate legile în univers, începe să râdă. Numai că mecanica cuantică ne arată exact acest lucru. Faptul că legile naturii s-au schimbat. Apoi, după nivelul cuantic urmează nivelul atomic. Ce avem interesant la nivelul atomic? Avem nucleu și electroni. Hai să luăm cel mai simplu atom. <coughs> Atomul de hidrogen are în el Trei coarci, adică are un proton care se forma din trei coarci. Atenție, este exact trei, nu mai mulți, nici mai puțini. Care sunt legați prin forțe nucleare și care, dacă sunt apropiați, ei sunt foarte liberi. În momentul în care încerc să-i depărtez, forțele încep să devină mai tari și nu-i lasă să se depărteze. Dacă cumva, printr-un procedeu, reușesc să smulg un coarc, atunci se formează imediat din vid altul alt, alt, ca această trinitate de coarci să rămână nedespărțită. Observați? imaginea iconică a materiei, mai mult, de la proton ce urmează? Se transmite acea, acel foton către electron, deci se transmite de la acea trinitate de coarci o lumină, adică foton, pentru electron, ca să ce? Ca să facă uh, legăturile cu ceilalți atom. Mișcarea și în principiu legăturile cu, cu ceilalți atom. Deci vedeți încă o imagine foarte iconică a uh, materiei. Ceea ce este surprinzător este și legat de ce, ce am spus înainte este că trecerea de la aspectul de la nivelul cuantic la nivelul macroscopic se face prin plasticizare. Adică dacă, din mulțimea de stări, în momentul când măsori ceva, toate stările se colapsează și rămâne una singură. Exact cum v-am spus înainte, din rațiunile divine se se plasticizează una singură în care este obiectul macroscopic. La fel și aici, deci toate stările se sacrifică, dacă vedeți, și rămâne una singură. Este extraordinar. Apoi, după nivelul atomic, urmează nivelul chimic, în care avem moleculele. Care sunt atomi care se leagă între ei? Care sunt moleculele de bază, care sunt la baza sistemelor complexe? Păi sunt cele patru molecule care... Alcătuiesc substanțele organice, arme, hidrogen, carbon, oxigen și azot. Evident sunt patru, la fel cum sunt cele patru stihite care v-am vorbit în, um, când vorbeam despre hainele Mântuitorului. La fel cum sunt patru virtuți fundamentale care guvernează inima după vincea scomului, anume curajul bărbăți, a și contemplarea. La fel cum sunt patru baze azotate în ADN, la fel cum sunt patru evanghelii care ne spun în Împărăției Cerilor. Toate acestea se pot, se pot lega, putem discuta despre aceste lucruri, dacă vedeți, dar poate mai la sfârșit. Și se formează molecula de ADN, apoi, care, după cum știți, are două stranduri și are o, o structură spiralată. Structura spiralată are o simbolistică foarte interesantă în, în, în învățătura bisericii, mai ales la Sfântul Ionis Eropagitu, care spune că timpul este spiralat adică are o parte, ca să zic așa, periodică, ciclicitatea temporală, și mai are uh, evoluția către, către ziua 8, ca să zic așa. Deci, cumva, ADN-ul ce ne arată? Cele două trenduri ne arată, de fapt, dualitatea materie, formă, de care vorbește Sfântul Maxim, iar, iar spiralarea ne arată atât viața biologică, cât și viața care tinde către, către infinit. Și, în final, la ADN, Tot același fenomen se întâmplă ca și la atom. Tripletele de codoni, deci de baze azotate care se găsesc în genă, gena este exact partea codată a ADN-ului, ele codează, dacă vreți, gena și în momentul când RN polimereza citește această genă, trimite mesajul, la mașinilor ipozomală. și fiecare tripletă de codon formează o catenă polipeptidică. iar mulțimea lor formează proteina respectivă. Asta vreau ale că acum știți, pentru că s-a vorbit foarte mult în perioada pandemiei. Deci, tripletele de codoni, încă o trinitate de elemente, trimit mesaj, la fel cum cei trei coarși trimiteau fotonul către electron, aici trimit mesaj pentru a plasticiza, dacă vreți, acel mesaj într-o proteină. Deci, observați aceea, aceeași, aceeași icoană care apare în, în, și la nivelul moleculelor de ADN. Și apoi urmează altcelul nivel de complexitate, nivel de complexitate al sistemelor vii, al bacteriilor, al celor și așa mai departe. Și aici, evident că ne lovim de clasica teorie a evoluționismului. Ceea ce trebuie să știți este că nu indivizii evoluează, ci populațiile evoluează. Iar evoluționismul are în sine ceva corect, dar e cu totul diferit de evoluționismul darvinist de, de care se vorbește în sens, în sens ideologic, ca să spun așa. Anume, evoluționismul la nivel populațional înseamnă schimb de informație genetică, chimică, de care vreți, chiar și cultural în cazul populațiilor de oameni, și care face ca prin acest schimb de informații să crească conectivitatea, să crească complexitatea, să crească legăturile, să crească varietatea respectivei populații. Ca să ce? Nu ca să treacă la un nivel superior, adică de o populație de mai multe să ajungă niște oameni, nici vorba de așa ceva, ci ca să servească nivelului superior. Nu se poate trece de la un nivel la altul, pentru că, la fel cum spune Sfântul Maxim și toți Sfinții Părinți, logosul fiecărui lucru este unic. Nu se poate trece de la un logos la altul. Rațiunea unui... Să zicem, unui, unei mai multe este complet diferită de unui om. Logos unui om nu se poate trece de la unul la altul. Tropoi se pot schimba, modurile de activare se pot schimba. La căderea lui Adam s-au schimbat tropoi, dar logo și nu. Tropoi s-au schimbat în toată lumea, prin, prin păcat, dar logo ei nu s-au schimbat. Bun. Și acum, biologia atei, încercând să vadă, totuși, cum anume se explică această complexitate a lumii. Au fost nevoi să introducă un concept nou, conceptul de cooperativitate, care nu are niciun fel de explicație. Ei l-au introdus tocmai ca să explice complexitatea lumii. Mai mult, această cooperativitate este și ea dinamică, evoluează, dacă vreți. Și arată cum, anume, în interiorul unei populații, anumiți indivizi se sacrifică, dacă vezi, pentru, pentru populația respectivă. Atenție, sacrificiu înseamnă cost de energie. Nu primești de nicăieri acest lucru. Și nimeni nu știe să explice aceasta, deși biologia biologia l-au introdus. Și cred că aici se vede cel mai pregnant aspectul, sau dimensiunea, dacă vreți, relațională a Duhului Sfânt în materie, această cooperativitate. Ea poate să fie diferită. Adică sunt cinci mecanisme de evoluție a cooperării, anume selecția rudită. indivizia semănător genetic se sacrifică, Selecția de grup, grupul intră în competiție și numai grupul în care există cooperitate câștigă. Selecția spațială, grupurile apropiate cooperează. Reciprocitatea directă și reciprocitatea indirectă. Reciprocitatea directă este în momentul în care interacții multe favorizează cooperare, și cea indirectă în care reputația ajută la, la cooperare. Prin urmare, acela, iar același fenomen, se întâmplă inclusiv la nivel de, de limbaj. Populațiile schimbă informațiile și astfel limbajul, limbajul se dezvoltă. Știți foarte bine că în piase în, 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 rac- în Pia argut se spune în scriptură, s-au dus și au construit turnul Babel și atunci lucrurile s-au amestecat. Practic, ce s-a întâmplat atunci, se Sfântul Maxim tot foarte frumos, că în în din înseamnă dinții în care oamenii au pierdut, practic, unitatea cunoașterii de Dumnezeu și în momentul acesta s-a, s-a spart, dacă vreți, limbajul. Practic atunci a apărut politeismul. Deci, începând de la atom, de la Big Bang, dacă vreți, până la nivelul uh, sistemelor vii, avem această icoană, dacă vreți, a sacrificiului, a complexității, în care se trimite informație, se trimite cuvânt, se trimite lumină și lucrurile încep să se, să se dezvolte. Și acum o să lăs pe Părintele Profesor să continue aspectul din ce în ce mai teologic al problemelor. Mulțumesc! Mulțumesc! Până seara!